Sebagaimana program pengurus wihara Dhamma Sundara akan diusahakan semaksimal mungkin dua kali dalam sebulan ibu bapak dan saudara bisa mengikuti pembahasan atau pembicaraan dhamma yang sudah lazim disebut dengan kelas dhamma atau dhamma kelas Memang sudah beberapa kali kami sampaikan Tetapi ada baiknya kami sampaikan sekali lagi Dhamma kelas amat berbeda dengan Kegiatan keagamaan rutin Seperti yang sering kita sebut dengan puja bakti Atau kebaktian Di acara ini tidak ada seremonial banyak Membaca parita doa dan sebagainya forum ini disediakan bagi ibu bapak dan saudara yang ingin ikut belajar tentang kehidupan sudah tentu dibahas dari sudut pandang agama Buddha dan pada hari-hari tertentu kami juga mengundang pembicara lain sebagai pelengkap pada forum Dhamma Kelas ini. <tuh> forum ini terbuka bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Meskipun ibu bapak dan saudara tidak menganut agama Buddha. Kalau ibu bapak tidak menganut agama Buddha, apakah boleh hadir? Oh, Dengan senang hati Dan tidak ada pesan Atau planning Misi Mungkin kata-kata misi lebih tepat Tidak ada misi dari kami Untuk mengarahkan Ibu bapak dan saudara yang bukan umat Buddha Kemudian diarahkan menjadi umat Buddha Tidak ada sama sekali Dan saya menyampaikan ini dengan kejujuran. Kalau ibu bapak mendengar dama kelas dan sekali pertemuan sekitar satu sampai satu setengah jam, kadang-kadang dua jam, kalau mungkin ada satu dua kalimat yang baik, yang cocok bagi Kondisi pengertian ibu bapak dan rasanya membawa manfaat Ibu bapak bisa dengan bebas mengambil Menggunakan, memperkaya batin ibu bapak Tanpa harus menjadi umat Buddha Nah kalau kami mengambil ajaran Yang diajarkan oleh Buddha Gautama Bante Karena kami cocok baik Tapi kami tidak menjadi umat Buddha apa tidak? Doso Oh tidak Mengapa doso? Hmm. 
Kalau ibu bapak dan saudara mendapat manfaat Terjadi perubahan dalam batin, dalam perilaku ibu bapak Kemudian menjadi lebih baik Bukannya dosa malah Malah mendapatkan kemajuan Meskipun umat Buddha Mempunyai apa, Tanda pengenal Mempunyai sertifikat sebagai umat Buddha Tetapi mempunyai perilaku yang buruk Tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha Itu justru yang dosa Dalam tanda petik ya Karena dalam agama Buddha pengertian dosa itu tidak dikenal Kami hanya mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk Kalau berbuat buruk ya dirinya rugi dan orang-orang lain rugi Kalau berbuat baik orang lain mendapat manfaat dirinya juga mendapat manfaat Hanya begitu Kami tidak menggunakan terminologi dosa Dosa dalam bahasa Indonesia Ibu bapak dan saudara Saya akan memulai pembicaraan malam hari ini Sehubungan banyak pertanyaan Yang kadang-kadang umat Buddha sendiri agak ragu-ragu Apakah di dalam agama Buddha itu dikenal surga dan neraka Kami menjawab dengan tegas Di dalam ajaran agama Buddha Ya Dikenal adanya surga Dan adanya neraka Bahkan surga itu Sesungguhnya berasal dari bahasa Sansekerta Suarga Bahasa palinya Saga S-A-G-G-A Disansekertakan menjadi suarga Bahasa Jawanya suargo Suargo itu adalah Pengucapan suarga dalam bahasa Sansekerta Dengan lafal Jawa Dari suargo menjadi surga Menjadi surgo Demikian juga neraka Neraka berasal dari bahasa Pali dan bahasa Sansekerta Naraka Tapi bahasa Melayu, suku kata awal A itu jarang. Biasanya suku kata pertama itu E. Berbahagia, pelajaran, belajaran. Yang A ada tapi jarang. Negara. Semula kata asalnya negara. Tapi bahasa Melayu tidak lasim. Suku pertama A itu tidak lasim. Negara menjadi negara, neraka menjadi neraka. Berbahagia, saudara-saudara kita dari luar negeri, terutama yang belajar bahasa Sansekerta, yang bahasa Sansekertanya masih kental, diminta mengucapkan E di depan juga sulit. Seperti kita mengucapkan A di depan kadang-kadang juga sulit Sehingga ada biku dari Sri Lanka Selesai khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan Dia menutup dengan bahasa Indonesia Dia belajar 
Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi tidak biasa. Dia mengucapkan samoga semua makhluk berbahaya. Nanti tiada si almarhum. Saya mengatakan, oh ini berbahaya sungguh-sungguh. Neraka berasal dari kata naraka. Naraka menjadi neraka. Suarga menjadi surga. Surga sering disebut sebagai sugati bumi. Bumi di sini menunjukkan tempat. Sugati. Sugati itu tempat yang membawa kebahagiaan. Tempat yang dipenuhi kebahagiaan. Sedangkan alam neraka, alam binatang, alam setan-setan yang gentayangan, kelaparan, disebut dugati bumi. Tempat atau alam yang membawa pada duka, pada penderitaan. Yang dipenuhi oleh penderitaan. Dan sugati bumi Alam yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan Tidak hanya satu Berarti surga tidak hanya satu Dalam pandangan agama Buddha Dalam kosmologi agama Buddha Surga itu bertingkat-tingkat Mengapa bertingkat-tingkat? Sesuai dengan kondisi pikiran orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal mempunyai kondisi pikiran yang tidak sama. Jadi kalau masuk surga tidak bisa antem kromo semuanya dari siji itu tidak bisa. Karena kondisi pikirannya berbeda-beda. Seperti ibu bapak sekarang dalam kehidupan berumah tangga sekarang sebagai manusia. Semuanya manusia termasuk saya. Tetapi mempunyai kadar kebahagiaan yang berbeda-beda. Kadar penderitaan, kadar kesulitan, kadar kesengsaraan juga berbeda-beda. Kondisi ekonominya juga berbeda-beda. Cara pemikirannya juga berbeda-beda. Dugati bumi juga tidak hanya satu. Dugati bumi... Alam yang membawa kepada penderitaan, yang menjurus pada penderitaan. Selain alam setan, alam binatang, alam neraka. Alam neraka sendiri ada banyak. Banyak sugati bumi, banyak dugati bumi. Alam manusia termasuk yang mana, Bandi? Nah, manusia ini, alam manusia ini unik. Alam manusia ini termasuk sugati dugati. Separuh bahagia, senang, separuh susah. Tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Kalau kita menyikapi tidak bijak, alam manusia ini seperti kita hidup di alam neraka, dugati bumi. Sugatinya sedikit. Tapi kalau kita bisa menghadapi kehidupan, persoalan, keseharian, masalah-masalah dengan bijak, Selain dengan bijak juga ada latihan mental untuk menghadapi itu. Stresnya, susahnya, sulitnya menjadi kecil. 
kita merasakan sugati seperti di alam surga meskipun kita manusia susah sedihnya penderitaannya tidak banyak meskipun ada <tuh> alam manusia unik dalam kosmologi agama Buddha yang ada 31 alam banyak alam sugati alam surga ada empat alam dugati alam yang diliputi penderitaan tetapi hanya satu alam manusia dan alam manusia termasuk dua-duanya sugati dugati tetapi Ini yang paling penting. Sebagaimana disampaikan oleh Buddha Gotama. Beliau melihat itu karena beliau mencapai pencerahan. Di alam semesta ini. Tidak ada. Sejuil. Materi. Termasuk mental. Tidak ada sekecil atom pun. Atau unsur mental yang manapun Yang Kekal Sabe Sangkara Anicca Semua Yang kumelit Semua perpaduan Tidak kekal Buddha mengatakan Itu adalah Lakana Samanya lakana Sifat yang universal <tuh> Hukum ketidakkekalan tidak dibuat oleh Buddha Gautama. Dia mengatakan kalau seandainya Buddha, seandainya aku tidak dilahirkan, tidak mencapai pencerahan, tidak mengajar ajaran, hukum itu tetap ada. Bahwa segala sesuatu tidak kekal itu tetap ada jalan terus. Bukan Buddha Gautama yang membuat. Beliau hanya melihat Kebenaran itu, the truth Melihatnya dengan pencerahan, bukan dengan intelektual Kalau beliau merenung dengan intelektual, maka Buddha Gautama itu filsuf Seperti Plato, Aristoteles, Socrates Beliau melihat the truth, kebenaran, kesunyataan, perubahan itu melalui pencerahan sempurna Tetapi meskipun beliau melihat melalui pencerahan sempurna, akal kita bisa memahami. Bukan berarti kalau sumbernya dari pencerahan sempurna itu lalu hasilnya penuh dengan mistik. Sulit dimengerti, tidak masuk akal itu. Tidak. Sehingga dikatakan di dalam salah satu khotbah beliau Upadawa bikawe tatagatana anupadawa tatagatana Tatagata itu kata-kata Buddha untuk membahasakan dirinya <tuh> Oh para muridku, para biku, aku Buddha dilahirkan atau tidak Ada di dunia atau tidak Hukum ketidakkekalan itu pasti tetap Ada 
Dan Buddha mengatakan itu samanya lakana. Sifat yang universal. Artinya apa? Artinya alam surga, alam dewa juga terkena ketidakkekalan. Oh iya. Kalau alam dewa, alam surga tidak terkena hukum perubahan, semua yang berubah tidak tidak bisa dikatakan corak yang universal. Harus diseberi, diberi sebutan segala sesuatu berubah kecuali surga dan neraka. Harus harus begitu. Dan kalau ada kecuali namanya bukan universal. Jadi termasuk surga, termasuk neraka, tentu utamanya adalah makhluk-makhluk yang ada di sana mengalami perubahan. Perubahan meliputi segala sesuatu. Nah kalau Tuhan Banti, nah Tuhan itu bukan sangkara, bukan alam semesta. Sangkara artinya alam semesta. Universal dalam hal ini adalah universal untuk alam semesta. Sangkara anija. Secara gampang, apakah sangkara itu? Sangkara itu ada awalnya, pasti berubah, dan kemudian terakhir. Adanya penghuni surga, adanya penghuni neraka itu tidak, ya sudah ada sejak dulu, ya tidak. Mereka-mereka itu datang dari alam lain, masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dulu tidak di sana, lalu lahir di sana, lalu muncul di sana. Kan ada awal tuh. Ya mesti berubah kan ada awal. Dan mesti berakhir. Itu sangkara. Nah kalau tidak ada awalnya, ya tidak ada akhirnya. Itu bukan sangkara. Bukan perpaduan, bukan adonan. Di dalam pandangan agama Buddha, Tuhan yang disebut dengan asangkara atau asangkata itu tidak ada awal. Tetapi apa saja yang ada awalnya, apa saja, baik secara secara kasunyatan, secara kebenaran, maupun secara akal, apa saja yang ada awalnya, tentu berubah. Dan akhir dari perubahan itu apa? Akhir. Demikian juga kehidupan makhluk-makhluk di surga, di neraka ada awalnya. Semula dia tidak di situ. Mungkin datang dari alam yang lain, mungkin juga datang dari alam manusia ini. Setelah meninggal, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Yang dulu tidak ada di situ, lalu muncul di situ. Nah, tentu mengalami perubahan. Karena ada awal. Tidak hanya benar menurut kasunyatan, tetapi juga secara secara logika kalau ada ada awal pasti ada perubahan maaf lalu bantai menurut pandangan menurut perspektif Buddhis mengapa sebagian masuk neraka mengapa sebagian masuk surga apa sebabnya sebabnya adalah karma Karma itu perbuatan. 
Ini juga banyak orang salah mengerti Kalau saya menyebutkan karma Pemikirannya terus jelek saja Jalan ketabrak Sudah hati-hati kemudian ketabrak Jujur dihapusi orang Karmamu gitu. Ya bukan Karma itu perbuatan Yang kita alami, kita alami susah, senang, kecelakaan, keberuntungan, kemajuan, kehancuran, dipuji, dihina, ditolong, dihapusi, difitnah itu akibat, 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 akibat semua. Tidak bisa dikatakan wis karmamu, tidak bisa. Kalau mau lengkap, wis woing karmamu, betul itu. Jadi kita jujur, tidak ngapusi. Tiba-tiba kita difitnah, yang inilah, yang itulah. Kalau mau memberikan memberi komentar, ya wis woing karmamu, wis akibating karmamu, akibat dari karmamu, akibat dari perbuatanmu. Perbuatanku yang mana? Yang sebelumnya tentu. Kalau tidak ada perbuatan kita yang mendahului, ya tidak mungkin itu terjadi tiba-tiba ujuk-ujuk. Secara kasunyatan tidak benar, secara logika juga sulit diterima. Di mana ada keadilan kalau begini? Ujuk-ujuk kita menderita, ujuk-ujuk kita terkena musibah dan sebagainya. Ada akibat, ada sebab yang membuat akibat ini. Sebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Perbuatan-perbuatan-perbuatan itu disebut karma. Kalau begitu ada karma baik, ada banyak sekali. Ada ada karma buruk, ada juga banyak sekali. Saya hadir malam hari ini <coughs> memberikan penjelasan dengan niat baik. Saya membuat karma sekarang. Dalam waktu beberapa jam, karma baik. Saudara memerlukan hadir kemari, mendengarkan, berusaha untuk mengerti. Saudara juga melakukan karma. Karma baik. Dan yang kita lakukan bersama-sama ini akan memberikan akibat. Saya akan memetik akibat dari apa yang saya lakukan. Ibu bapak juga akan memetik akibat atau buah dari apa yang ibu bapak lakukan. Apalagi datang kemari mendengarkan ceramah dan bawa dus ya. Dibagi-bagi, wah itu lebih-lebih. Karmanya berlipat-lipat, karma baik. Karma baik akan berbuah baik. Karma buruk ya tentu berbuah buruk. Nah karma itu tidak semua berbuah di sini. Setelah kita meninggal, pada waktu kita meninggal, tidak semua karma berbuah. Tidak semua karma berakibat. Yang belum berbuah, lalu bagaimana? Hangus? Tidak. Yang belum berbuah itu menjadi tenaga Yang melanjutkan kehidupan kita Ada yang tenaga membuat kita lahir di alam neraka Ada tenaga bagus, karma, tenaga karma bagus Membuat kita lahir di alam surga Bisa lahir kembali jadi manusia, Pantai? Bisa Di strata sosial yang mungkin berbeda dari hidupnya yang lampau Nah kekuatan karma itu kan ada ada batasnya Seperti aki, seperti mobil kita isi bensin Oh iya 
Jadi kalau masa-masa karmanya itu habis, bagaimana? Ya kita mati di alam surga. Lalu kemana? Sesuai dengan kekuatan yang selanjutnya. Mau kembali ke alam itu, mau naik ke yang lebih tinggi, atau mau turun. Di depan masih banyak. Monggo silahkan di depan, tidak usah malu. Tidak ada pertanyaan untuk saudara, meskipun duduk di depan. Malah mungkin saudara tanya sama saya mungkin. Jadi surga dan neraka dalam agama Buddha itu, ya, benar. Kami tidak hanya percaya tapi yakin ada. Tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena termasuk sangkara. Termasuk perpaduan, termasuk ada awalnya, pasti tidak kekal. Jadi masih terkena hukum karma? Iya, benar. Karena perubahan makhluk-makhluk ini bukan berubah, berubah seenaknya sendiri. Mengapa dia begini, dia begitu, mengapa dia... Sakit-sakitan mengapa dia kok prima sampai 90 lebih baru meninggal. Seperti yang apa, Pak Ruslan Abdul Ghani baru meninggal. Dan sampai akhir hayatnya masih aktif, pikirannya masih jernih. Kok beda? Ada yang meninggal muda umur 17-19. Ada yang umur 35-40 sudah kena penyakit macam-macam, cancer lah, ginjal lah. Tapi ada yang sampai 80 perimanya sakit sedikit. Mengapa? Mengapa berbeda-beda? Mengapa perubahannya tidak sama? Mengapa sakitnya tidak sama? Mengapa meninggalnya tidak sama? Ya. Karena perubahan itu tidak berubah ngawur. Ada hukum. Ada sebab. Sebabnya apa, Pantim, yang membuat tidak sama? Karmanya. Dan karma itulah yang menentukan Anda ada di surga mana, surga mana, Anda ada di neraka mana. Sehingga, ini agak berbeda. Surga dan neraka, lahir di surga atau masuk ke neraka dalam agama Buddha, tidak ada yang disebut Brahma atau Tuhan misalnya, atau sebutan yang lain yang menentukan. Eh, siapa? Pak Eng Tuan, surga tingkat dua. Eh Pak Joni, karena ketua wihara, surga tingkat satu. Lalu bagaimana Bante itu berjalan dengan otomatis? Ya. Yang mengatur itu hukum alam itu. Kita manusia mengatakan otomatis. Tapi otomatisnya bukan ngawur, ada hukum. Dan Buddha mengatakan damati tata, damani amata. Hukum itu jelas, pasti. Tidak bisa dipengaruhi. Kalau Anda menanam biji, diberi pupuk, diberi air, iklimnya sesuai, tumbuh dia. Tidak ada yang kontrol. Makhluk yang tidak kelihatan, yang maha kuasa kontrol supaya ini tumbuh. 
Karena yang menanam ini Sergep sembayang gitu ya Yang nanam itu nggak pernah sembayang Jadi tandurannya mati wai, gitu. Tidak Itu tumbuhnya itu karena Karena ada hukum yang mengatur Dan hukum itu pasti Dan kalau kita memahami Tanaman kita akan subur Pupuknya cocok, airnya juga sesuai Iklimnya sesuai Nah kalau pupuknya nggak cocok Airnya kebanyakan Supaya keendang-endang gede gitu ya. Iklimnya tidak cocok lagi Karena selak kepingin makan buahnya Ya tidak bisa Jadi Kalau ada pengatur Dalam tanda petik Pengatur Pengatur itu dalam pandangan agama Buddha Bukan makhluk Bukan dewa Tetapi hukum alam Kalau misalnya istilah Tuhan digunakan, yang mengaturkan Tuhan bandek, ya, benar. Tapi dalam pengertian agama Buddha, Tuhan itu hukum alam. Mau disebut hukum hukum Dharma, boleh aja. Mau disebut hukum Tuhan, boleh aja. Apa artinya sebutan? Disebut apa saja hukumnya ya begitu terus. Tidak akan berubah Hukum perubahan mau disebut anicca, hukum perubahan, hukum kefanaan, hukum tidak ke, hukum ketidakkekalan, ya suka-suka kita menyebut. Termasuk orang yang membantah, enggak ada itu hukum perubahan, enggak ada itu, ya boleh-boleh aja. Tapi hukum itu ya jalan terus. Enggak peduli dia dinamakan apa. Seperti kalau Ibu bapak sudah pasang parabola Arahnya benar Kemudian <tuh> Sudah programnya sudah di setting Buka CNN masuk Buka BBC masuk Kita mengatakan otomatis Orang sing lebok ke orang Otomatisnya itu Bukan ngawur-ngawuran Televisinya ini harus di adjust, dibentuk, sehingga bisa menangkap gelombang. Ada alat untuk menangkap gelombang, dan alatnya itu juga harus sesuai. Ibu bapak tidak bisa beli tudung saji yang bunter itu, tidak bisa menangkap. Kemudian pemancar televisinya itu juga harus dengan gelombang tertentu. Cocok, masuk, jelas sekali. Ya, karena semuanya dilakukan sesuai dengan hukum hukum alam yang tetap itu. Kalau dilakukan tidak sesuai dengan hukum itu, ya buatan sakit. Tidak bisa. Katanya zaman dulu waktu mama saya kecil, orang punya radio itu bisa dihitung. Jadi kalau ada siaran penting itu saat desa ngumpul. Di orang yang punya radio itu Dengarkan nanti ada siaran penting Lalu ada Ada pencuri Yang kepingin punya radio Pencuri itu mencuri radio itu. Bawa pulang. 
Tapi di rumah dia tidak punya listrik. Dulu kan belum ada radio transistor. Lalu dia bahasa 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 daerah saya mengatakan dadek geni, pakai areng di angklo itu. Lalu itunya stekernya itu apa? Steker ya, stekernya itu lebok ke angklo. Ya tidak bisa. Radionya tidak bisa muni. Karena ini harus masuk ke listrik, tidak bisa masuk ke angklo. Seperti itu. Seperti itu. Ada hukum. Dan hukum itu berjalan sesuai dengan ya dengan hukum itu. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Karena kita tidak punya listrik, ya ini masuk ke angklo ya bisa. Tidak bisa. Hukum itu tidak bisa kompromi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah pulang dari sini waktu itu satu hari atau dua hari bensin habis. Kami berpikir wah ini tidak bisa tekan Jogja ini. Bisa berhenti di tengah jalan. Ya kebetulan ada, masih ada, masih ada yang jual. Andai kata berhenti di tengah jalan bensin habis. Ya tidak ada pengganti. Kami tidak bisa memasuki tangki bensin itu dengan air, kasih garam sedikit, tambah gula, ini ganti ini, ganti ini BBM, tidak bisa. Itu hukumnya begitu. Ada hukum tanaman, ada hukum benih-benih, ada hukum musim, termasuk hukum perbuatan. Dan itu berjalan dengan pasti, dengan jelas, tidak dengan komando kita. <tuh> Termasuk pikiran kita, Bante, termasuk perasaan kita, termasuk jasmani kita. Yes. Anda punya pikiran, saya punya pikiran. Saya tidak bisa mengatur pikiran Anda. Apa Anda bisa mengatur, apa saya bisa mengatur pikiran saya sendiri? Tidak selalu. Loh, kok kita tidak bisa mengatur pikiran kita sendiri? Karena pikiran juga punya hukum. Kalau nggak bisa tidur, eh pikiranku meneng tidur tidak bisa. Nanti jam 2, jam 3 Atau kita gembira, senang, hati kita longgar. Suatu ketika sedih sekali, sangat sedih, makan tidak enak, jalan-jalan tidak enak. Kita tidak bisa membuat, hei senang aku. Hei sedih aku Tidak bisa Kalau aktor mau sedih Dia harus mengingat sesuatu Peristiwa yang menyakitkan Yang memilukan ayahnya Atau ibunya yang meninggal dan sebagainya Sehingga ada sebab Yang membuat sedih Tidak bisa dengan perintah Hei sedih aku Hei senang aku Sekarang Tidak bisa Karena hukum itu punya aturan sendiri Yang tidak nurut perintah kita Itu yang dikatakan anata. Kita tidak berkuasa kepada segala sesuatu dengan perintah kita. Karena semua ada hukumnya. Tenggorokan saya ini terganggu. Hei malam ini mau bicara kamu baik dulu ya. Batuk. Batuk-batuk nanti. Setelah jam sembilan. Sulit. 
Kalau saya tidak ingin batuk, ya saya harus prepare dulu. Apa ini sebabnya? Apa yang membuat tidak batuk? Harus ada air. <tuh> Agak panas. Kemudian ada mentol dan sebagainya. Ah, berkurang, berkurang. Saya tidak bisa perintah ini meskipun ini katanya leher saya sendiri. Saya tidak bisa perintah. Kita tidak berkuasa pada leher leher kita sendiri, karena ada hukum yang berjalan di sini. Nah, itulah gambaran sedikit tentang surga dan neraka. Jadi setelah kematian, kemana kita? Mungkin lahir di alam surga, mungkin di alam neraka, mungkin lahir kembali menjadi manusia. Ada tiga kemungkinan. Kemana bantai pastinya? Kita tidak tahu. Tapi kita bisa mempersiapkan. Kalau kita banyak melakukan yang positif, kita akan lahir di alam surga. Menurut perspektif Buddhis. Ya. Ada yang mengatakan, oh perbuatan kita baik atau buruk, berguna atau pencoleng, tidak ada hubungannya. Kalau kita sudah ditunjuk, masuk surga kamu? Masuk surga. Baik kayak apa kalau tidak ditunjuk, tidak bisa masuk surga. Ya itu pandangan yang lain. Itu perspektif atau persepsi yang lain. Tapi pandangan agama Buddha, kalau kita banyak berbuat baik, meskipun bukan beragama Buddha, kita akan masuk surga. Atau lahir sebagai manusia lagi. Dalam strata sosial yang lebih baik. Kalau kita banyak berbuat yang buruk, meskipun mengaku agama Buddha, ya kita akan lahir di alam dugati. Sebagai setan, alam neraka, dan Tidak ada ampunan Bante Tidak ada Itu hukum alam Bagaimana kalau anda tidak punya parabola Mohon ampunan supaya bisa mengakses TV-TV dari luar negeri Tidak bisa Tapi kalau saya sudah terlanjur Berbuat yang buruk banyak Supaya saya terhindar dari, dari Alam neraka bagaimana ampunannya Ampunannya ya bikin Balancing, keseimbangan Berbuatlah baik sekarang Mumpung saudara belum meninggal Cukup, cukup Mengapa tidak cukup? Menjaga perilaku, beramal, bermeditasi, membersihkan pikiran Sangat cukup Apalagi Anda tidak berbaring di rumah sakit Anda tidak lumpuh Pikiran masih sehat Masih mengerti, gunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Supaya nanti lahir di alam surga. Loh Bante, kalau lahir di alam surga tidak abadi, apa gunanya? Gunanya lahir di alam surga itu transit. Sudah ngerti transit? Iya. Kalau yang pernah naik pesawat ya. Dari Solo, dari Jogja mau ke Balikpapan. Saya harus transit di Surabaya. Tidak bisa direct flight. Mudun di Surabaya sebentar. Dua jam, tiga jam. Oh kadang-kadang ditunda sampai enam jam. Sampai tidur-tidur di bangku di sana. Berangkat lagi. Karena memang tujuan saya tidak Surabaya. Buat apa di Surabaya? Tujuan saya lebih jauh lagi. 
tujuan umat Buddha tidak tidak menjadi dewa di alam surga atau alam dewa. Surga juga sering disebut alam dewa. Karena masih tidak kekal, ter- terkena hukum karma dan sebagainya. Kita hanya transit di sana. <tuh> Untuk melanjutkan perjalanan. Bebas dari penderitaan. Nanti kalau transitnya di-, di alam dewa, kita meninggal lahir lagi sebagai manusia. Apa tidak lebih baik? Oh, lebih baik. Di alam manusia kita punya banyak kesempatan ketimbang menjadi dewa. Karena dewa itu banyak senangnya, banyak gembiranya, kadang-kadang lesi. Kadang-kadang malas. Buat apa berbuat baik? Buat apa meditasi? Gak ada penyakit. Ambekan aja tidak ada. Gak ada sakit sesek. Gak ada kecelakaan. Umurnya panjang. Seribu, dua ribu tahun baru meninggal. Malas. Meditasi, berbuat baik, mendengar damai, malas. Tidak ada tantangan. Tapi di alam manusia banyak tantangan. Anda tidak menghadapi dengan bijak, hancur. Kalau menghadapi dengan bijak, maju. Kan begitu. Seperti orang sekolah, ada ujian. Malas, hancur. Rajin, maju. Di alam para dewa bagaimana, Bante? Kayak anak enggak sekolah aja. Enak-enak di rumah, makan, tidur. Enggak ada tantangan, enggak ada... Niat untuk menghadapi kesulitan untuk maju <tuh> Baik, saya sekarang akan melangkah maju Ada cerita menarik Satu hari cerita ini mengatakan Ada seseorang yang kepingin Lihat neraka atau surga sebelum mati Lalu ada dewa Ada penghuni surga Baik, tak antar lihat-lihat. Dia lihat surga. Apa yang dilihat? Ini cerita, tetapi ada maknanya. Bukan sekedar cerita. Yang dilihat alam surga kok dingin Apa isinya alam surga? Biku-biku pada diem Pendeta-pendeta Orang-orang alim diem Dingin, sepi Wah, gak kerasan saya kalau di sini Ceritanya begitu Boleh saya lihat alam neraka? Oh boleh Masuk alam neraka Masuk alam neraka Oh menarik alam neraka Katanya penuh penderitaan Seksaan, kesengsaraan Tidak Gembira ria, suka ria Waduh menarik sekali Mungkin ada dangdut barang Ruang Gimana? Pilih mana? Saya pilih di sini. Senang di sini. Betul, betul. Kapan mulai masuk? Besok. <tuh> 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 
mudah-mudahan bisa kompromi. <tuh> Ini juga akibat karma oh ya mungkin dulu saya pernah motongi motongi pitik banyak. <tuh> 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 Senang alam alam neraka, oh senang. Alam surga, wah dingin. Lekas tua nanti di sana. Alam neraka meriah. Pilih alam neraka, oh iya. Besok mulai masuk. <tuh> Besok dia masuk. Alam neraka. <tuh> Besok dia masuk, pintu ditutup, jeleng. Apa yang dilihat? Wah, kok lain? Seksaan, penderitaan, orang jerit-jerit, menderita, wah, mengerikan sekali. Dia protes, loh, lah kemarin kok lain dari hari ini? Jangan kaget, kemarin hari terakhir promosi neraka. Hari ini, hari ini yang sebenarnya. Ibu bapak kalau lihat promosi kan begitu toh. Promosi yang dipromosikan itu kan biasanya kan wah. Lebih hebat daripada yang dibeli. Rumah promosi, wah bagus isinya lengkap. Bisa kalau beli ya isinya isi sendiri. Tidak begitu. Nah, ibu bapak, saya mau melanjutkan cerita ini. Promosi neraka itu tidak hanya di alam neraka. Ini cerita sebetulnya tidak benar, tapi ada maknanya. Promosi neraka itu Sampai di alam manusia ini. Dia promosi sampai ke sini. Artinya apa? Ya artinya cari, cari pembeli. Cari penghuni. Kalau dia bisa <tuh> mendapatkan banyak simpati dari alam manusia. Nanti setelah meninggal masuk, masuk neraka. Bagaimana bantai promosinya? Oh macam-macam. <tuh> Kalau saudara melihat mobil yang baru, motor yang baru, rumah yang baru, pria lain yang lebih cakep, wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, uang yang setumpuk, wah itu di situ. <tuh> <tuh> Di situ neraka berpromosi. Apakah kita bisa kena? Bisa. Orang promosi itu pintar sekali. Apa saja. Seperti toko-toko dan sebagainya. Orang yang memberikan jasa. 
Semua promosi Ya promosinya kan harus Sesuai dengan kenyataan Bante. Seharusnya begitu Tapi kalau begitu kan nggak payu Promosinya biasanya kan Muluk-muluk Kalau anda beli dapat bonus <tuh> Hadiahnya ini ini. Anda tertarik dengan bonus itu Tapi harus beli dulu Tidak ada tanpa beli dapat bonus Tidak ada Nah ibu bapak dan saudara Promosi-promosi itu Kalau kita tidak hati-hati akan menarik kita Untuk mempunyai perilaku yang buruk Karena kita mengharapkan itu Apa tidak boleh Bante? Boleh Tetapi keputusan Anda boleh itu bukan karena promosi Kalau Anda ingin memiliki sesuatu Ingin melakukan sesuatu Keputusan itu harus diambil dengan pertimbangan Yang jelas, yang benar Yang di dalam agama Buddha dikatakan harus pakai wisdom Tidak hanya ambil Kalau kita asal melakukan <coughs> Mungkin baik Tapi mungkin bisa buruk Kalau itu merugikan yang lain Membuat yang lain menderita Itu bisa buruk Dan itu karma buruk Akibatnya Buruk Termasuk menjadi penghuni yang Melakukan promosi itu Penghuni neraka Kan tidak selamanya Bante Iya tidak selamanya Tapi kalau seribu tahun kan lumayan Menderita seribu tahun Sepuluh ribu tahun kan lumayan Kita terhenti Perjuangan kita untuk memajukan mental kita terhenti Terhenti karena sibuk mengurusi penderitaan yang tidak ada habis-habis Meskipun tidak kekal tapi cukup lama Bagaimana mengatasi itu? Agama Buddha mengajarkan mengendalikan diri Itu yang paling mudah Kalau tidak mengendalikan diri bagaimana? Anda akan bahagia semu Senangnya semu Mendapatkan sesuatu dari mencuri, dari menipu Akan mendapatkan kebahagiaan semu Karena akibatnya akan timbul penderitaan Kita tidak bisa bebas dari penderitaan Tapi kalau kita mengendalikan diri Apakah Kita harus menolak, tidak Mengendalikan diri itu Mengambil keputusan dengan wisdom Bukan dengan dorongan keinginan Ada dua kata yang bagus sekali Bisa membantu kita <tuh> Kalau saudara ingin melakukan sesuatu Cobalah diukur Kebutuhan atau keinginan Kalau memang kita butuh, kita perlu, oke okay. Ambillah, lakukanlah dengan jalan yang baik Tetapi kita sesungguhnya tidak butuh, kita sudah ada Tapi ingin Nah, keinginan ini luar biasa Keinginan ini yang memancing kita untuk bermacam-macam Keinginan atau kebutuhan 
Orang-orang yang pandai-pandai yang punya modal besar itu katanya hanya 20%. Itu membuat iklan, membuat promosi segencar-gencarnya lewat segala media yang sangat menarik. Supaya yang 80% ini pengen, ingin. Yang 80% ini jadi konsumtif semua. Yang 20% ini makin kaya, makin kaya, makin kaya. Yang 80% ini beli, 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 beli terus. Beli karena butuh? Tidak. Beli karena ingin. Nah bagaimana kok bisa ingin dibuat supaya ingin? Sudah punya mobil. Sekarang apa yang paling baru? Seluna. Buat lagi, buat lagi. Nanti dibuat lagi. Tertarik, tertarik, tertarik. Komputer. Apa? Handphone Tidak ada habisnya itu Padahal ya begitu-begitu aja Kapan bantai puncaknya teknologi Tidak ada puncaknya <tuh> Teknologi berhubungan dengan materi Siapa yang menguasai teknologi Dan punya modal besar Dia bisa menciptakan apa saja Kalau kita tidak punya sangwara Ya kita katut Katut kalau kita punya materi cukup Ya kalau tidak kan kita berbuat jahat Menipu, korupsi, nyolong, jambret. Tapi kan kita tetap berbuat baik, ya. Berbuat baik dijalankan, berbuat buruk ya dijalankan. Tugas dijalankan, korupsi ya dijalankan. Kan begitu tuh. Tapi tugas kan dijalankan terus, loh, Bante. Sebagai pejabat, sebagai pegawai, sebagai <tuh> karyawan, oh iya. Tapi korupsi ya dijalankan terus. Karena keinginannya tidak ada habis-habisnya. Dan itu menimbulkan problem. Seperti emosi kita. Seperti emosi kita digodok. Tidak ada habis-habisnya. Lalu bagaimana Bante untuk bisa membebaskan kita dari keinginan mengendalikan diri? Salah satu contoh anak-anak muda, oh, handphoneku kok kuno ini, yang lain kok begitu, bisa untuk foto temanku punya, padahal dia lebih lebih miskin dari aku. Apa ya? Mendidih emosinya. <tuh> ini yang anak muda, yang dewasa mungkin wah tetangga punya pabrik baru, wah punya mobil baru. Wah istrinya katanya lebih setia, lebih cantik, lebih apa lebih pinter ya macam-macam itu membuat mendidih dan itu penderitaan kalau anda berani dengan pertimbangan stop tidak tambah handphone selesai bebas dari penderitaan sekarang tapi kan nanti bisa timbul lagi bande oh iya nanti bisa timbul lagi Karena masih ada dalam pikiran. Tapi keinginan untuk beli, keinginan untuk begitu, keinginan untuk ini, stop. Karena kita punya pengendalian diri. Kita bebas dari resiko. Kalau dituruti, oh resikonya berkepanjangan. Kami sering mendengar itu, saya mengatakan kok. Kok, kok tidak mau mengendalikan diri ya? Kalau mau mengendalikan diri kan... 
banyak yang bisa diselamatkan. <tuh> ya kalau tahu begitu ya mengendalikan diri, Bante. Ya kaset. Tahu begitu sudah. Ya nanti lain waktu tidak katanya. Nanti lain waktu juga lagi. Karena tidak ada habis-habisnya keinginan itu. Jadi bisa, bisa, bisakah kita bebas dari penderitaan sekarang? Bisa dengan pengendalian diri. Tapi kan pikiran kita ini masih masih muncul masih muncul <tuh> perilaku kita bebas dari jebakan promosi itu tapi pikiran kita memang pengendalian diri tidak bisa membereskan pikiran dia hanya mengendalikan ucapan dan perbuatan saja. Untuk tidak melakukan yang negatif yang menimbulkan masalah, menimbulkan ketegangan, menimbulkan bencana. Tapi tidak bisa mengendalikan pikiran. Nah mengapa? Ya karena pengendalian diri tidak cocok untuk mengendalikan pikiran. Pikiran lebih licin, lebih lihai. Kalau menangkap ayam mungkin bisa diuber. Menangkap kucing tidak bisa diuber Menangkap burung tidak bisa Dia terbang Harus pakai cara Pakai getah mungkin Atau pakai jaring Karena dia lebih licin Dia mempunyai cara yang lain Demikian juga cara untuk menangkap tikus Tidak bisa untuk gunakan untuk menangkap belut Tidak bisa Demikian juga pengendalian diri tidak bisa untuk mengendalikan pikiran kita. Harus meditasi. Ya dia baik, perilakunya baik. <tuh> tidak membuat masalah dengan keluarga, dengan lingkungan. Tetapi pikirannya berputar. Yang begini, begitu, begini, begitu. Begini tidak kecocokan, begitu tidak keturutan, begini, begitu tidak enak. Nah pikiran itu harus dihadapi dengan latihan yang lain yaitu meditasi Diberi objek, diberi latihan supaya dia menjadi kalem, menjadi tenang, menjadi tenang. Oh suatu ketika pikiran kita enak, aduh enak Tidak ada nafsu, tidak ada keserakahan, tidak ada kejengkelan Rasanya enak, saat-saat tertentu kan kita bisa merasakan begitu Itulah pikiran kita yang bebas Dari penderitaan sekarang Tapi tidak sering itu Bante Ya ada yang sering juga Ada yang amat jarang Merasakan begitu Ada yang berkali-kali Merasakan begitu Ada yang sering merasakan begitu Suatu ketika kita selesai berbuat baik <tuh> Kita duduk diam Tidak ingin makan, tidak ingin jalan-jalan juga, tidak ingin begitu, tidak ada kebencian, tidak ada marah. <tuh> tidak ada kebingungan, tidak ada. Ya tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebingungan, tidak merasa linglung. Saat-saat itu mungkin hanya satu, dua, tiga 
menit atau satu menit bahkan atau mungkin hanya 10-20 detik aduh enak ini rasanya tidak ada beban ya kita bebas dimana tidak ada keserakan tidak ada kebencian tidak ada kejengkelan tidak ada kemarahan tidak ada nafsu indria kita bebas tidak ada duka tapi begitu kita ingat aduh Besok harus ngantar daftarkan anak nah, Mulai timbul Harus siap-siap uang pangkal Biyegi Mulai timbul, mulai timbul Pada saat keinginan timbul Timbullah Timbullah masalah dalam pikiran kita <tuh> Tetapi Bante Kan tidak mungkin kita merasakan saat-saat yang tenang begitu Kalau kita merasakan saat-saat yang tenang itu berkepanjangan, kan hidup ini tidak bisa jalan, betul. Tetapi sambil <tuh> sambil bekerja, sambil menghadapi masalah, kita bisa merasakan saat-saat bahagia. Caranya bagaimana, Bante? Ya, pikiran harus dikendalikan. Menghadapinya itu bukan membiarkan keserakan, kebencian. Pakai nalar, bagaimana saya menghadapi ini? Tidak mampu, ya wis. Kalau mampu, saya kerjakan. Kalau saya kerjakan, hasilnya tidak bagus, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Karena kita tidak menguasai semua faktor. Agama Buddha tidak memberi nilai pada hasil akhir. Perjuangan Anda itu lebih bernilai dari, dari hasil, hasil akhir. Saya mendidik murid-murid, mendidik sama nera, mendirikan biharan. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dengan susah payah. <tuh> mendirikan organisasi. Tapi suatu ketika saya melihat biharannya tercerai berai. Tidak ada sanggup. <tuh> sama nera yang jadi biku hanya sedikit. Nanti kecewa. Iya. Karena saya belum mencapai kesucian, saya kecewa sebentar. Tapi tidak berkepanjangan. Karena yang berharga itu bukan hasil akhir. Yang berharga itu lay berjuang ini. Bertahun-tahun menghadapi masalah tidak mundur, tidak menyerah. Dengan keuletan, dengan kegigihan. Sampai saat ini. Itu berharga. Apa harganya hanya dinilai pada hasil akhir saja? Alangkah tidak adilnya. Alangkah tidak adilnya. Kalau hasil akhir yang dinilai. Perjuangan yang setengah mati, yang bertahun-tahun ini dianggap tidak berguna. Alangkah salahnya. Ya, dengan pengertian itu, dengan wawasan itu, dengan menjaga pikiran kita... Kita akan menghadapi masalah-masalah. Ya, suatu ketika timbul ketegangan sebentar. Tapi kita banyak merasakan ketenangan, banyak merasakan kemantepan. Karena ada latihan. <tuh> latihan meditasi. Karena meditasi itu belajar untuk menguasai pikiran kita. <tuh> Apa nanti masih bisa muncul lagi bantai marah, masih bisa muncul lagi jengkel, masih bisa muncul lagi serakah? Bisa, tapi lama. 
Kalau kita hanya ngemungke pengendalian diri, mengendalikan ucapan dan perbuatan, jangan jelek, jangan jelek, jangan destruktif, jangan mengganggu yang lain, jangan berbuat yang buruk-buruk, bisa. Tetapi masih bisa berbuat yang buruk, bisa. Munculnya cepat, cepat. Kalau kita tidak sadar sedikit, muncul dia. Karena apa? Karena masih ada di pikiran. Tapi kalau kita juga membarengi dengan meditasi, pikiran kita ikut bersih, tidak hanya perbuatan saja. Bisa muncul lagi, Bante. Bisa. Ini rodo sukar munculnya. Agak sulit munculnya ini, tapi masih bisa muncul lagi. Loh, mengapa kok masih bisa muncul lagi? Keserakan, kebencian itu masih ada di bawah sadar kita. Bisa dibersihkan? Bisa. Caranya bagaimana? Lipasana. Meditasi yang lebih dalam lagi. Tidak sekedar membersihkan pikiran ini, tapi juga membersihkan yang di dalam. <tuh> Dibiarkan keluar. Tapi tidak, tidak dituruti. Kalau marah keluar, jengkel keluar, benci keluar, dendam keluar, jarke saja. Oh aku lagi marah ini, lagi mangkel karokai. Tidak dituruti, hanya diawasi saja. Itu cara untuk membuang yang ada di dalam. Ya sukar bandingnya memang. Apa saja di dunia ini sukar kecuali berbuat jahat. Berbuat jahat gampang. Sukar. Waktu zaman dulu saya membantu mama saya masukkan benang ke lubang jarum. Zaman dulu kan ibu-ibu suka menjahit. Itu juga sukar. <tuh> Kalau saya laki asiknya bermain-main, ayo tolonglah ini ditelusuk ke. Karena orang tua sudah matanya sudah ada begitu kelihatan. Kalau saya ingin telusuk ke cepat-cepat, ya, karena saya mau lihat televisi, mau main-main. Tidak bisa, makin tergesa-gesa makin tidak bisa. Tapi seenaknya begini ya nggak bisa. Seperti itu orang meditasi di pasana. Santai tapi serius, serius serius tapi santai. Ah bisa, cepet-cepet tidak bisa. Tapi seenaknya juga tidak merebu. Karena lubangnya akan kecil sekali. Kadang-kadang harus dikasih ludah dulu toh. Bisa. Mungkin anak-anak sekarang jarang disuruh orang tuanya nelusuk ke jarum itu. Seperti itulah. Baik ibu bapak saudara-saudara. Ini sudah jam 8 lebih ya. Sebab ada waktu bertanya. Saya akan mengambil kesimpulan. Ada tiga latihan yang diberikan oleh Buddha Gautama. Untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, kesulitan, ketegangan, ketidakbahagiaan. Bukan dengan dimohon. Tetapi dengan dilatih. Dan apakah kita bisa melatih? Bisa, apalagi kita manusia. Untung sekali kita manusia sekarang ini. Meskipun dengan kondisi yang mungkin merasa kondisiku kok jelek. Jelek apanya? Jelek materinya. Tapi kita sama-sama punya kesadaran, punya pikiran. Bahan, bahan kita, bahan mental kita 
hampir sama meskipun tidak sama persis kalau dilihat dari materinya berbeda tapi materi itu tidak bukan jaminan membuat orang akan bahagia apakah kalau materinya banyak dia lebih bahagia kalau begitu orang yang sangat kaya akan sangat bahagia apa begitu negara yang sangat kaya sangat bahagia apa begitu negara-negara yang maju mereka yang bunuh diri lebih banyak umur mereka umur rata-rata mereka lebih pendek kalau kita lihat seperti Birma, Sri Lanka yang orang mengatakan oh, negara ini belum maju tapi daya tahan manusia tinggi sekali usia-usia orang usia 80-90 lebih 100 lebih masih bisa dijumpai umur rata-rata itu <tuh> mendekati 70 umur rata-rata di Indonesia ini kalau tidak salah 56 atau 57 jadi kalau saudara sekarang umur 60 itu 3 tahun ekstra sudah. umur rata-rata semakin negara itu maju, berkembang, modern semakin bahagia belum tentu umur semakin pendek, bunuh diri semakin banyak ketegangan sosial semakin banyak masalah semakin rumit oleh karena itu sebagai umat Buddha saya menganjurkan tidak usah mengejar gengsi tentang materi nanti anda kecilin karena itu bukan bukan sebab untuk hidup bahagia bukan berarti hidup miskin kebutuhan pokok sang Buddha mengatakan kebutuhan harus dipenuhi bukan keinginan makanan pakaian tempat tinggal punya mata pencaharian bisa berobat menyekolahkan anak-anak tetapi bukan keinginan untuk menjadi yang paling kaya hartanya paling banyak nanti akan menjadi akan timbul persoalan-persoalan baru <tuh> tapi kalau mampu bante Oke silahkan tidak ada larangan Hanya Harus diimbangi dengan latihan mental Yang lebih keras Kalau anda tidak punya latihan mental Yang lebih keras Akan lebih menderita Ketegangan akan banyak muncul Masalah akan banyak muncul Oh hidup ini siksaan Tapi dia kan tidak pernah bilang begitu Bandai. Iya dia tidak pernah bilang begitu Gengsi Orang melihat, wah dia maju, dia maju, dia berkembang, wah hebat sekali usahanya. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana mental dia, bagaimana ketentraman dia, bagaimana kebebasan dia dari penderitaan. Mungkin ibu bapak lebih bebas dari penderitaan. Frekuensi menderitanya dia lebih banyak. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, Tiga latihan ini yang pertama adalah pengendalian diri. Ini biasa sekali. Orang yang tidak mau mengendalikan diri bagaimana dipaksa. Bagaimana Bande memaksanya dengan hukum, dengan undang-undang. Tangkap polisi, masukkan penjara. Undang-undang pemerintah itu membantu kita untuk mau mengendalikan diri. Nah kalau sudah punya kesadaran mengendalikan diri bagaimana? Ya bagus. Gak usah ditakut-takuti dengan undang-undang pemerintah. Dengan undang-undang sekuler. Kalau tidak mau mengendalikan diri. Negara harus membantu. Memaksa untuk mengendalikan diri. 
Karena kalau ucapan dan perbuatan tidak dikendalikan, bukannya dia yang rugi, orang lain ikut rugi. Jadi korban. Karena itu harus dipaksa. Dipaksa mau mengendalikan diri dengan undang-undang. Nah, akan bebas. Negara ini, rumah, rumah tangga saudara akan bebas dari kekacauan. Bebas dari penjarahan. Bebas dari apa penculikan. Bebas dari ketidak kesewenang-wenangan. Bebas dari fitnah. Karena mereka takut pada undang-undang mereka mengendalikan diri. Tapi undang-undang, etika, sila tidak bisa membebaskan pikiran kita. Dia punya perilaku baik, tapi pikirannya tidak baik. Sedikit ada kesempatan, muncul. Nah, pikiran kita harus dibersihkan dengan meditasi. Itu cara yang kedua. Kalau pikiran kita mulai bersih, mulai bersih, kita mulai menjadi lebih tenang, lebih tentram. Meskipun potensi untuk berperilaku yang buruk, masih bisa. Latihan yang ketiga, meditasi lebih dalam lagi. Vipassana Itu membongkar akar yang membuat kita menjadi jahat Itulah latihan kita Program seumur hidup Kalau belum selesai pada waktu kematian bagaimana? Enggak apa-apa Kita akan transit di alam yang lebih baik Atau kembali menjadi manusia Tidak ke alam yang wes Tidak ke neraka Tidak ke setan Tidak ke binatang Nah kalau ke sana bagaimana Bante? Wah kalau ke sana Perjuangan kita mandek berapa lama? Berapa lama perjuangan kita mandek? Ya kalau hanya 30-50 tahun kalau jadi makhluk peta, makhluk preta, bahasa Sanskerta lahir di alam neraka satu kalpa dua kalpa, wah itu ribuan tahun. Kita sibuk mengatasi menghadapi penderitaan, mau mati juga nggak bisa mati. Kenapa nggak bisa mati-mati? Kekuatan karma buruknya itu yang kasih bahan bakar terus dia menderita terus di sana. Sangat baik kalau bisa lahir di alam manusia lagi. Lebih mending kalau lahir di alam para dewa. <tuh> kalau kita mengerti dharma, mengerti dharma, meskipun di alam para dewa kita tidak lesi, kita tidak tidak malas, kita akan praktek juga kebaikan. Sampai kapan bantai program itu? Ya sampai habis ini. Potensi yang jelek ini sampai habis. Keserakan, kebencian, kegelapan batin sampai habis. Sampai sudah tidak ada penderitaan untuk yang akan datang. Itulah tujuan akhir dari umat Buddha, dari ajaran agama Buddha. Tapi sekarang kita bisa merasakan kebebasan. Bante. Bisa, saudara. Temporary. Sesaat. Kapan kita bisa merasakan kebebasan itu? Kalau perilaku kita baik. Kita bebas dari persoalan. Begitu kita berbicara berperilaku buruk, penderitaan mulai. Kan begitu itu. Begitu kita mulai berbicara buruk, mulai memaki orang, mulai marah, perilaku kita mulai buruk, penderitaan mulai. Tidak hanya penderitaan melalui jasmani, pikiran kita juga mulai menderita. Tapi kan lego bandi, lego sebentar itu yang saya katakan semu kebahagiaan semu. Tapi nanti akibatnya akan panjang sekali. 
Lebih-lebih kalau saudara mau bermeditasi, Anda bisa membebaskan diri dari penderitaan agak lama. Lebih-lebih kalau saudara juga ikut latihan wipasana. Karena wipasana tidak harus dikurung di wihara dua hari, sepuluh hari. Tidak. Setiap hari. Anda mulai tidak hanya membebaskan perbuatan dengan pikiran. Anda mulai mengurangi benih kekotoran batin yang ada di bawah sadar. Jadi ada tiga latihan. Mengendalikan diri, meditasi biasa, atau wipasana. Cara lain, ya menurut kami tidak ada. Anda tidak bisa menikmati hidup lebih baik hanya karena memohon. Hanya karena meminta anugerah berkah. Anda harus berusaha. Anda harus memanage pikiran Anda. <tuh> memanage emosi Anda. Bagaimana emosi ini, bahasa palingnya kilesa kekotoran batin. Tidak membuat kita melakukan perilaku yang buruk. Kalau sudah tidak membuat kita melakukan perilaku yang buruk. Bagaimana emosi itu tidak bersarang di sini. Sehingga membuat kita ketegangan. Kalau ini juga sudah bisa dilatih. Cara untuk mengendapkan emosi. Yang terakhir bagaimana sumber emosi itu juga bisa dikurangi. Dengan wipasana. Hasil dari wipasana itu banyak. Wisdom. Wisdom yang muncul dari meditasi. Bukan dari membaca buku. Bukan dari mendengar. <tuh> Jadi saudara jangan berpikir. Kalau kita belum mencapai kesucian. Belum mencapai arahat. Kita ini menderita. Menderita terus. Tidak. Ada saat-saat saudara be- bisa bebas dari penderitaan. Sekarang. Kalau saudara melatih diri. Kalau tidak peduli dengan moral, tidak peduli dengan latihan, tidak peduli dengan meditasi. Apa itu hidup bahagia itu nonsen itu. Ya memang Anda tidak pernah menikmati. Karena tidak pernah melatih diri. Meskipun makanan cukup, ekonominya baik, materi cukup, usahanya besar. Tapi penuh dengan ketegangan masalah ini itu. Apa itu hidup harmoni, bahagia. Itu hanya iming-iming, itu hanya slogan. Bagi umat Buddha, ya kita belum mencapai sotapana, belum mencapai arahat, kita menderita terus. Tidak benar. Penderitaan muncul kalau ada tanha, ada nafsu keinginan. Yang menjadi perbuatan, yang menjadi ucapan, yang mengganggu pikiran. Kalau tanha tidak muncul karena ada latihan, saat itu kita tidak menderita. Meskipun belum bisa buang penderitaan secara total. Kalau kebahagiaan itu kita ulangi terus, latihan itu kita ulangi terus. Ya lama-lama sumbernya ya habis. Lama-lama sumbernya berkurang. Kalau ini ada api <tuh> di dalam mangkok. Bagaimana mematikan api ini? Mangkoknya ditutupi aja. Kalau lubangnya makin kecil, makin kecil lah. Apinya ini makin kecil. Kalau kita bisa nutup semua, belak begini, mati apinya. Tidak diberi kesempatan keluar. Apalagi kalau lubangnya bisa ditutup. Bahan bakarnya juga dikurangi. Dicukriki. Supaya arengnya kertasnya ini dikurangi. Apinya makin kecil makin kecil lama-lama mati. Tapi kalau diberi kesempatan menyala terus ya makin besar makin besar. Apalagi bahan bakarnya ditambah terus. Makin besar makin besar. 
seolah-olah tidak mungkin api itu mati. Ya, karena tidak ada usaha untuk mematikan api itu. Hidup ini suffering, penderitaan, ketegangan, kemarahan, kesulitan, kemiskinan, kesengsaraan. Senang itu masih SD, SMP, SMA. Setelah universitas berumah tangga hidup ini penuh dengan penderitaan. Memang kalau tidak ada latihan. Tapi kalau ada latihan akan menjadi lain. Penderitaan tetap muncul. Ketegangan tetap muncul. Tetapi frekuensinya bisa dikurangi. Memang belum bisa habis sama sekali. Karena kita belum mencapai kebebasan. Sempurna. Tapi kita bisa bebas temporary. Kita bisa bebas sesaat. Dan kalau kebebasan sesaat itu kita bisa menikmati sering-sering alangkah alangkah indahnya hidup ini. Dan semua sekali lagi tergantung pada kemauan kita, kesungguhan kita, kemudian latihan. Jerbasuki mau beo, beonya itu latihan. Ada perjuangan. Nah, ibu bapak saudara. Saya ingin Saya ingin menutup Urean Saya malam hari ini dengan anjuran Marilah kita waspada Kalau kita meditasi Pengendalian diri kita juga makin gampang Kita mencegah Jangan begini, jangan begitu Ini tidak baik Kalau kita mau meditasi juga lebih mudah. Tidak perang dulu. Sakjane ya aku gelo. Nek ora ora bisa kaya ngono kuwi ya aku gelo. Gelo itu tidak ada. Dan kita gampang bisa mengatakan tidak. Kalau kita punya meditasi, punya kekuatan untuk tidak. <tuh> Dan kalau kita tidak melakukan tidak ada masalah. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, marilah kita waspada terhadap promosi neraka. Halus sekali. Neraka bisa promosi dalam wihara. Bisa neraka bisa promosi di mana-mana termasuk di dalam tempat ibadah. Tidak takut pada patung Buddha? Tidak takut. Di wihara ada macam-macam. Ya. Ada pria yang tampan, ada wanita yang cantik. kasnya banyak misalnya ya ada kendaraan yang nggak terkunci biara sunter pernah kehilangan mobil mobil satu hilang karena mobilnya banyak kalau perayaan itu kok berani ya mencuri di dalam biara oh ya berani wong yang promosi canggih <laughs> ada yang jujur ada yang tidak jujur ada yang berjuang ada yang mengabdi cari nama Ada yang mengabdi, mengabdi dengan tulus. Oh dia aktif, aktif di, peng, di kooperasi, aktif di, di pengurus pengurus tempat ibadah, aktif di pengurus kematian. Oh ya, korupsinya ya aktif. Kerjanya mau loh, baik loh. Korupsinya juga keras. Kok bisa ya? Bisa. Karena promosi neraka itu wah hebat sekali. Kamu mau membeli produkku? Kamu tetap berbuat baik, enggak apa-apa. Mengabdi, menjalankan tugas sebagai pejabat, sebagai pimpinan, menolong, berdana, menyantuni anak-anak yang terlantar. 
tapi korupsinya, nyolongnya, semaklinya terus saja boleh. Sekarang begitu tak? Saya kemarin membaca korupsi 30 miliar, 40 miliar. Sabar, bayangkan 30 miliar itu 30 ribu juta. Ibu punya uang 1 juta, seribu kali. Waduh. Punya uang 1 juta 100 kali sudah oke okay, ya. Punya uang 1 juta, seribu kali. Setelah punya uang 1 juta 1000 kali, peng telung puluh. 30 ribu juta. 30 ribu. Jadi kalau dia kasih uang 10 juta, 20 juta pada anak yang nggak bisa sekolah, yang mau bunuh diri. Orang mengatakan, waduh bagus sekali. Orang ini sangat generous, sangat menolong. Kasih uang 10 juta, 20 juta. Sangat murah hati. Dia korupsinya 10 M, 30 M. Ini dana 5 juta, 10 juta berapa? Yang lebih, yang lebih mengherankan lagi, saya membaca satu artikel di Kompas. Saya tidak ingat tanggalnya. Orang terpelajar, sangat terpelajar, sangat terdidik, akademisi. Loh kok ia mau berbuat yang di luar Ketentuan korupsi itu kasus-kasus KPU itu mereka itu sekolar semua dokter-dokter kok bisa ya nah, iya promosi neraka lebih canggih kalau melihat satu dua juta tidak soal nah, melihat sepuluh miliar dua puluh miliar tapi kalau kita tanya loh kamu itu beramal menolong mereka yang miskin itu tenanan apa pura-pura Tenanan Tante Nah korupsimu Korupsinya ya tenanan Loh kok bisa begitu Kan aneh dia sendiri juga tidak mengerti kadang-kadang. Menolongnya itu ya tenanan Karena tidak tega <tuh> Tidak tahan melihat orang menderita Orang sengsara Tenanan sungguh-sungguh Tidak hanya Pantas-pantas <tuh> Tidak hanya untuk mencari nama baik Enggak tega, spontan kasih Ada bencana, ada anak Enggak punya orang tua Tapi korupsinya ya masih mau Itulah, itulah promosi neraka Tidak ada kesad, tidak adanya kesadaran Untuk mengendalikan diri Dan kejahatan itu memberikan kenikmatan Semu sebentar Nah 30 miliar itu Kalau mau dagang juga lama itu Kalau mau korupsi sebentar, mau pilih mana? 30 miliar dapat, 30 miliar kerja bertahun-tahun dan 30 miliar hanya satu bulan. Oh ya, milih yang sebentar. Kebahagiaan semu. Nah nanti akibatnya, akibatnya masuk penjara. Nah sekarang yang baru menjadi lakon yang Departemen Agama. Kan <laughs> begitulah. Ya, Departemen Agama jadi lakon nah, Sulit ini Bukan Departemen Keuangan ya Departemen Agama Ya oh, Neraka juga promosi sampai ke dalam Departemen Agama Iya <laughs> Hebat itu promosi neraka itu Bisa masuk ke Departemen Agama Masuk ke Wihara 
Dia tidak kalah dengan parita, tidak kalah dengan patung Buddha. Dia hanya kalah dengan kesadaran. Dengan pengendalian diri. Kalau saudara sudah mau mengendalikan diri, kapok dia. Gak laku promosinya. Apalagi ditambah dengan kesadaran. Dari mana bantai kita bisa sadar, bisa awas? Dari meditasi. Tidak ada jalan lain. Tapi umat Buddha, agama Buddha kan juga punya patung, punya parita, punya upacara. Lah itu apa bantai? Ya itu kan hanya aksesoris. Kalau ibu-ibu pakai begini, begini, pakai begini. Kayak toko emas jalan. Itu kan bukan bukan tanda bahwa perilaku orang itu baik. Kalau orang hanya melihat dia senang pada dia dengan yang dipakai ini, ya kecilik nanti. Padahal yang ini hasil dari mencuri, korupsi, dan sebagainya. Nah, upacara, sembah yang di dalam agama Buddha hanya aksesoris saja. Supaya pantas. Odo karwa agomo sing liyane. Nah nanti kalau tidak ada upacara, tidak ada parita kan. Ini agomo apa dudu? Ini agama apa bukan? Ini. Ada gunanya-gunanya untuk, untuk emosi kita. Untuk psikologi kita. Ada manfaat psikologis. Tetapi tidak ada manfaat untuk menghancurkan kekotoran batin. Menghancurkan kekotoran batin, menghancurkan kebencian, keserakahan. Harus dengan latihan, mengendalikan diri dalam hidup sehari-hari. Meditasi, syukur wipasana. Ya, semogalah orang ini bermanfaat. Masih ada sedikit waktu. Bagi ibu bapak mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih kalau ibu bapak sabar menunggu rean ini dengan diselingi batuk-batuk. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang berapa ini ya? Saya tidak kelihatan. Dua puluh menit, Ibu Bapak ya. Saya bisa menggunakan dua puluh menit untuk menjawab tiga pertanyaan. Satu Ibu, satu Ibu, satu Pak Joni, satu Bapak itu. Silahkan Ibu, yang silahkan, tunjuk Ibu. jari. Mohon sebutkan nama. Sebutkan. Kalau bisa pertanyaannya satu saja. Tidak usah satu ABC. <laughs> ya dan singkat. Ya. Terima kasih. Ya. Silahkan. Uh, Namanya? Saya Widya. Widya. Silahkan Widya. Tentang tadi surga. Ha-ha. Surga itu alam penuh kebahagiaan. Ha-ha. Kemudian pengertian dari rantu ketika... Tergantung bagaimana yang manusia itu memandangnya. Apakah ada kriteria lainnya tentang selanjutnya bagaimana? Surga itu jadi sesuatu yang bagi seseorang itu surga belum tentu bagi orang lain surga. Bagaimana kita memandangnya? Contoh jelas tadi umur panjang. 
umur panjang jadi tidak pasti suatu kebahagiaan, suatu surga ya kan. Tergantung kita memandangnya. Kemudian berlanjut ke pertanyaan kedua, mungkin bisa dikatakan kedua. Seandainya kita sepakat umur panjang itu suatu kebahagiaan, karma baik, itu bagi siapa Bante? Bagi yang berumur panjang atau bagi anak, cucu dan keluarganya juga, itu karma baiknya siapa? Terima kasih. Ya, supaya tidak lupa saya jawab langsung, silahkan duduk. Dari Widya Agama Buddha mengajarkan kita Jangan memandang segala sesuatu Dari satu sudut Mengapa? Karena segala sesuatu itu ada Juga dari bermacam-macam faktor Umur panjang pasti Baik Pasti bahagi, membahagiakan Pasti menguntungkan Nanti dulu Umur panjang akan baik Akan bermanfaat Akan menguntungkan Jangan dilihat dari umur panjang saja Selama umur panjang ini Apa yang dia lakukan Apa yang dia perbuat Apa yang dia abdikan Itu ada faktor lain <tuh> Yang tidak bisa diabaikan Rumah ini kan bagus bantai besar Ketimbang wihara ini kecil Ketimbang dulu Solo tidak punya wihara Pinjem-pinjem hijrah sana hijrah sini Gedung ini kan bagus Kalau kita mau menggunakan analisis buddhis Nanti dulu Besarnya sih besar Bagusnya nanti dulu Gedung ini menjadi bagus Kalau ada faktor-faktor lain Digunakan, digunakan bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat Digunakan sering, tidak setahun sekali, oh bermanfaat Baik, berguna Agama Buddha meminta kita jangan berpikir satu dapat satu Sebab satu, akibatnya satu, tidak Sebabnya itu banyak Mengakibatkan banyak akibat <tuh> Saya sering mengatakan Kenapa kamu bisa panen mangga? Oh iya saya punya pohon mangga Karena dulu saya menanam mangga Beli bibit Bibit unggul Sekarang akibatnya saya bisa panen mangga Kalau dulu saya tidak menanam Tidak ada sebab Sekarang saya tidak bisa panen Betul kan menurut hukum karma Sepintas lalu untuk berbicara memang begitu Ada sebab ada akibat Tapi ingat Sebabnya bukan satu Beli bibit yang unggul Tetapi juga punya tanah Kalau Anda punya bibit taruh di sini bagaimana bisa berbuah Tanahnya juga harus sesuai Bukan tanah tandus Dikasih air, dikasih pupuk, tidak dimakan kambing Itu faktor-faktor-faktor yang menunjang Benih yang dibeli dari Pertanian yang unggul itu bisa tumbuh berbuah. Sekarang dipetik. <tuh> akibatnya berapa banyak? Oh, akibatnya juga banyak. Pohon yang besar itu berbuah. Banyak. Buahnya berapa kali? Oh, bertahun-tahun-tahun-tahun. Saya lahir di Blora. 
katanya mama saya sebelum kamu lahir pohon pelem ini sudah ada sampai sekarang kalau saya kedora masih ada pohon pelem itu berapa lama umur saya sudah 50 tahun sekarang 51 tiap tahun pelem itu berbuah kadang-kadang banyak kadang-kadang sedikit berapa ribu orang berapa ratus ribu orang yang sudah makan pohon pelem itu akibatnya banyak loh kalau panas orang bisa duduk-duduk di situ berteduh itu juga akibat lagi macam-macam akibatnya tidak satu sebab satu akibat Buddhis mengatakan banyak sebab banyak akibat tidak pernah satu sebab satu akibat di dunia ini tidak ada begitu lo bantai kalau kita lihat patija samupada itu kan satu sebab satu akibat secara garis besar kalau mau diteliti lagi tidak satu sebab tidak satu akibat Karena melihat timbul kontak, bisa karena punya <tuh> punya panca indria bisa melihat. Ini sebab bisa melihat itu kuning itu merah ini patung Buddha itu akibat. Tidak hanya itu, punya jendela punya mata, tapi juga harus punya kesadaran. Nah kalau punya mata tidak punya kesadaran mata tidak bisa melihat. Orang yang baru meninggal sebelum 8 jam matanya itu masih sempurna. Tapi kesadarannya sudah tidak ada. Dia tidak bisa melihat. Ada kesadaran, ada mata, ada yang dilihat. Ini peteng dedek. Tidak ada sinar, tidak bisa lihat. Banyak faktor yang dibutuhkan. Bukan karena punya mata melek, bisa lihat patung. Ya, itu gampangnya bicara begitu. Tapi kalau mau meng- menganalisa... Tidak hanya punya mata melek saja. Matanya melek dan ada kesadaran, ada sinar. Baru bisa melihat. Nah jadi, apakah umur panjang itu bermanfaat? Lihat faktor yang lain. Umur panjang satu faktor. Punya gedung ini satu faktor. Ini, ini harus diperhitungkan juga. Tapi salah, salah satu faktor atau mungkin dua faktor. Kalau tidak punya gedung bagaimana? Ya nyewa-nyewa, ya pakai tenda. Punya gedung, ada banyak faktor ini. Nyaman, terang, tidak kehujanan, ada kursi. Faktor yang lain juga harus diperhitungkan. Ada undangan, ada pengumuman, ada yang ceramah. Ceramahnya bermanfaat, berguna. Sehingga ini bermanfaat. Nah kalau tidak bagaimana Ibu Bapak? Ada penerangan ada, ada AC ada, ada kursi ada, nggak digunakan. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tidak ada ceramah, tidak ada apa itu resepsi di sini, tidak ada sekolah di sini. Bagus gedung ini bagus, sudah selesai. Jadi apakah gedung ini bermanfaat berguna? Apakah panjang umur bermanfaat berguna berbahagia? Ya. Tetapi lihat faktor yang lain. Kemah Buddha selalu analisanya begitu. <tuh> Pantai surga itu membuat kita rancu. Rancu itu relatif. Jadi surga itu relatif, Pantai. Ya, benar. Tidak pasti, tidak pasti. Loh, mengapa? Karena terkena perubahan. Surga itu bahagia. Ya, dilihat dibandingkan dengan alam neraka. Surga itu bebas dari penderitaan? Belum. 
Karena meskipun banyak bahagianya di sana ada kebosanan, ada kebencian, ada kemarahan. Tetapi sengsaranya tidak seperti di alam manusia, apalagi di alam neraka dan sebagainya. Dia banyak senangnya. Dari mana senang itu datang? Menikmati itu karma-karma yang baik. Kan bisa habis? Bisa. Mengapa tidak habis? Tidak mungkin eternal, kekal. Selalu habis. Jadi kalau begitu relatif. Relatif. Loh Bante kalau agama lain mengatakan surga itu adalah pemberhentian terakhir kekal. Oh ya itu kita harus menghargai. Itu pandangan agama lain. Pandangan agama Buddha surga itu ada. Bahagia, ya. Bahagianya banyak, ya. Umurnya panjang, ya. Kekal, tidak. No, tidak kekal. Semua perwujudan tidak kekal. Itu bedanya. Kesananya ditunjuk, diberkahi karena rahmat, karena ditunjuk, tidak. Adanya di sana karena akibat perbuatan kita. Memang, karena kita tidak hidup di dalam pandangan Buddhis, kita sering mendengar surga neraka dari kamus-kamus, dari ceramah, dari buku-buku. Lalu kita bingung, loh biku ini mengatakan surga enggak kekali piye. Ya saya menyampaikan sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Dan secara logika segala sesuatu yang ada permulaannya itu tidak mungkin kekal. Lalu tujuan tertinggi umat Buddha apa Bante? Tujuan tertinggi umat Buddha emoh neraka juga emoh surga. Selesai. Wah saya tidak tertarik. Ya memang promosinya nggak gencar seperti promosi neraka. Promosi neraka gencar sekali. Apalagi moh surga moh neraka itu promosinya lebih sedikit. Promosi surga aja sedikit kok. Saya belum bisa ke sana Bante. Tidak apa-apa. Tidak usah ke sana. Hidup yang baik saja sudah cukup. Lahir kembali sebagai manusia sudah cukup. Bisa masuk surga lebih baik daripada masuk neraka. Daripada jadi binatang. Perjuangan bisa diteruskan. Kalau lahir di alam neraka. Lahir sebagai binatang. Perjuangan harus berhenti. Agama Buddha kan begitu. Tak? Bertahap-tahap. Tidak memaksa semuanya. Ayo, ayo. Jangan ke neraka, buang surga, ayo itu tidak ada gunanya semua, tidak. Tidak. Kalau kamu belum bisa mencapai yang sana, yang di sini juga ada gunanya, yang di sini juga ada gunanya. Bertahap. Mengapa kau harus bertahap? Oh ya, sesuai dengan perkembangan mental kita. Semua orang tidak sama. Sama-sama umat Buddha, sama-sama Dhamma Sundara, sama-sama Terawada, sama-sama diupasakakan oleh bantepanya. Betul. Tapi tidak bisa sama. Mengapa? Pengertian berbeda, karma yang lampau berbeda, kehidupan yang dihadapi dengan masalah-masalah yang berbeda. Sehingga waktu suami, suami Vivekananda mungkin. Dia pernah ditanya, ada ada berapa banyak agama di dunia ini? Beliau tidak menjawab 6, 5, 11, 12. Agama di dunia ini mau, mau tahu ada berapa banyak. Sebuahnya orang yang menganut. 
Pak Joni umat Buddha, Pak Edi umat Buddha, sama-sama daya kasaba, sama-sama terawada. Tapi tidak bisa sama, keyakinannya nggak bisa sama, pengertiannya nggak bisa sama, prakteknya nggak bisa sama. Persis sama nggak bisa. Agama di dunia ini ada berapa banyak? Sebuahnya orang yang menganut, sebuahnya itu macamnya. Beda sedikit, 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 sedikit. Oleh karena itu Sang Buddha juga membuat jalan yang bertahap. Anda bisa pilih ini dulu lah, ini dulu, ini dulu. Kalau ini terlalu tinggi. Baik. Pertanyaan Pak Joni yang kedua. Nah yang, yang terakhir nanti di sana. Mengerti nanti. Iya. Kebatannya. Uh, saya terpancing untuk untuk. Beragumen mengenai pernyataan batin mengenai bahwa agama Buddha untuk pantas-pantasnya itu sembayang itu untuk pantas-pantas jadi sebagai aksesoris karena agama lain punya sembayangnya sebagai aksesoris kalau seperti itu Bante bukankah Bante mengatakan bahwa yang di hasil akhir tidak penting yang penting proses dalam berjuang hmm. itu Ini saya ibaratkan bahwa bersembayang itu kan juga satu proses, bukan akhir, bukan hasil akhir. Memang hasil akhirnya tidak terletak pada sembayang, itu terletak pada meditasi di sana. Tetapi bukankah itu berharga sebagai proses ke sana? Kalau ini sampai harganya sebagainya aksesoris, saya khawatir umat Buddha ini. Jangan-jangan tidak datang ke wihara Bante. Katanya Bante banyak, ini aksesoris saja saya kan. Tidak perlulah. Yang penting ke wi- di rumah aja meditasi, wipasana, sehingga wihara sebagai aksesoris dan tidak penting. Saya khawatir nanti masa depan wihara ini jadi makin makin sepi. Sepi dari umat yang datang kepastian, bisa bakti. Sehingga lama-lama wihara menjadi museum gitu. Jadi... Pertanyaan saya, apakah umat Buddha itu ada kewajiban untuk kewihara seperti yang uh, teman-teman kita beragama lain, ada satu kewajiban bahwa wajib hukumnya. Kalau ke gereja, ke masjid, kalau tidak datang dosa. Itulah yang begitu Bante. Ada satu kewajiban yang mengikat. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam agama Buddha tidak ada kewajiban seperti itu Bante kalau misalnya tidak ada bukankah proses ini tidak dihargai proses untuk mencapai ke sana yang katanya tadi sangat penting sangat berharga terima kasih Bante baik pertanyaan yang menggigit Bante mengatakan upacara aksesoris Upacara tidak ada gunanya Tidak 
Saya mengatakan upacara itu aksesoris, tapi saya tidak mengatakan aksesoris itu tidak berguna, tidak. Berguna. Nah kalau ibu-ibu tidak pakai aksesoris gimana? Belundus Tetapi itu bukan utama, kan begitu? Lah kalau wihara ini tidak ada aksesorisnya, Bante. Kan wihara ini kan kosong, kan jadi museum. Saya tidak begitu setuju. Wihara ini akan kosong jadi museum kalau tidak ada dua-duanya. Aksesoris tidak ada, isinya juga nggak ada. Isinya apa? Isinya khotbah, ceramah, pendidikan, latihan meditasi, itu isinya. Dan aksesoris. Kalau aksesorisnya kurang misalnya, hampir boleh dikatakan tidak ada. Tapi ada pendidikan, ada khotbah, ada ceramah, akan tetap ramai. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, sembahyang yang nggak ada, kebaktian yang nggak ada, patung-patung semua dibuangi semua, ceramah juga nggak ada, damaklas nggak ada, ya memang omah suung. Tapi kalau hanya ada aksesoris saja, masih lumayan, masih lumayan. Yonya kemepul terus begitu ya. Lalu di sini ada jiangsi, ada apa, ada puak-poe, ada segala macam. Masih lumayan, bukan berarti aksesoris tidak berguna. Saya mengatakan aksesoris upacara itu, tapi bukannya aksesoris tidak berguna. Oh, yang jualan aksesoris lebih laris. <tuh> yang jualan imitasi-imitasi itu kan lebih laris daripada yang jualan emas sungguhan itu mahal. Hanya orang tertentu saja bisa beli. Tapi kalau semua jualan imitasi, lalu apa nilainya? Apa gunanya? Kalau semua jualan emas semua, ya bagus. Tapi yang yang beli mungkin sedikit. Mungkin kita harus menarik orang dengan aksesoris dulu. Orang lihat, wah kok wiharanya rapi. Duduknya di kursi ada AC, ini juga aksesoris. Tapi kan mereka datang tidak mencari rapi, tidak mencari AC. Mencari apa yang diajarkan? Malah kadang-kadang aksesorisnya Buddhis itu nggak menarik. Oh itu nyembah Braholo itu. Patungnya gudi banget. Ya. Mungkin Tuhannya itu, patungnya itu Tuhannya. Ada yang bilang begitu. Bagi kita tentu tidak. Patung itu patung Buddha. Guru kita, bukan Tuhan. Tapi yang tidak mengerti, umat Buddha itu Tuhannya itu loh. Yang disembah, disujuti. Oh nyatanya begini toh. Sujud toh. Oh itu Tuhannya itu. Yang dibuat sendiri dari logam Patung itu Oh itu berhalo jadi kentuhan Malah aksesorisnya kadang-kadang nggak menarik Kadang-kadang Jadi sekali lagi bukan berarti Aksesoris tidak berguna Tetap ada gunanya Dan kita perlu itu Hanya Gunanya tertentu Manfaatnya tertentu Bukan Bukan demen Bukan Yang utama bukan the main menu Bukan menu utama Aksesoris itu pembuka lah Yang bisa mengeluarkan air liur ini Aduh enak ini Tapi kalau nggak ada main menu bagaimana Sudah ngiler ya Karena makanan pembukanya enak Menunya gak keluar-keluar
seperti itulah ya. ada orang yang suka aksesoris banyak ada orang yang suka aksesoris simpel ya, itu itu kita butuh <tuh> aksesoris tapi bukan berarti aksesoris tidak berguna kalau kata aksesoris tidak disukai saya bisa mem- mem- menggunakan kalimat lain upacara adalah jalan bagi banyak orang untuk mendekat pada menu utama tapi tapi upacara bukan menu utama sebagai cara sebagai sebagai upaya kausal ya sebagai cara yang yang bijak ya sebagai cara yang dibuat untuk membuat orang mau dekat kepada menu kepada menu utama <tuh> Siapa yang membuat upacara ini? Ya orang-orang bijak, bukan sang Buddha sendiri. Kalau mau melihat agama Buddha secara ngelegno, secara polos, agama Buddha tidak ada upacara seperti itu. Apa tuh agama Buddha itu? Meditasi dan pakai otak untuk menganalisa apa yang kita hadapi. Udah, tidak ada upacara. Jadi pasang lilin, pasang dupa juga tidak pasang lilin, tidak pasang dupa juga boleh. Ya boleh, tidak ada yang menyuruh. Tapi tidak dilarang. Kalau kita pasang lilin, pasang dupa di sini juga tidak dilarang. Kalau dilakukan dengan pengertian yang benar. Kalau dilakukan dengan pengertian yang salah bagaimana Bante? Oh itu nyembah berhalo tenanan itu. Kalau dilakukan dengan pengertian yang salah. <tuh> Apakah datang ke wihara perlu? Oh perlu. Kalau Anda mendapat benefit dari wihara ini, Anda merasa perlu sendiri. Tidak usah diharuskan dan tidak usah diancam. Anda umat Buddha, Anda sudah upasaka, punya nama Buddhis, ya. Tidak datang ke wihara setiap minggu, oh. Masuk neraka. Tidak. Tapi bagaimana Bante supaya membuat dia datang ke wihara setiap minggu? Ya, harus ada benefit yang dia bisa dapatkan dari wihara ini. Bagaimana dhamma kelas ini bisa penuh tidak hanya separuh di depan saja? Ya, karena ada manfaat dari dhamma kelas ini. Kalau dhamma kelas ini tidak bermanfaat, Anda tidak akan ter- terpanggil untuk kemari. Siapa yang mengancam Anda? Tidak ada kesadaran. Agama Buddha memulai dengan kesadaran memang sulit. Sulit Bande menyadarkan orang-orang itu kadang-kadang harus diancam begitu. Oh iya, yang harus diancam itu yang bodoh-bodoh sudah. Yang pintar tidak usah diancam, dia ngerti gunanya. Dia pergi. Tapi yang pintar-pintar itu hanya sedikit Bande. Ya memang di dunia ini nggak pernah terbalik. Yang pintar banyak, yang bodoh sedikit. Yang pintar sedikit, yang bodoh banyak. Itu hukum alam sudah. Iya, <tuh> saking pintarnya itu sudah arahat. Kalau dia merasa sudah arahat, menyadari sudah arahat, ya itu saking pintarnya. Dia tidak perlu datang ke wihara. Atau mungkin ya itu. Memang bodoh. <tuh> Harus dicarikan ancaman. <tuh> ya, baru kemudian dia mau datang ke wihara. Tapi kan semua. Dia datang kemari karena takut. Bukan datang kemari karena mendapatkan manfaat. 
Mengapa agama Buddha memilih itu Bante? Sang Buddha memilih tidak menggunakan ansaman. Ya karena masyarakat di India pada waktu itu maju sekali. Para ahli-ahli Weda. Para filsuf mereka. Kalau Sang Buddha mengajar dhamma dengan cara mengancam-mengancam. Wah prekseh tidak ada orang yang mau dengar. Tidak ada orang yang mau dekat dengan Sang Buddha. Di India waktu itu. Intelektual orang sangat maju. Ahli-ahli meditasi, ahli-ahli dharma. Dia mengajar dengan cara yang bijak, bukan dengan mengancam. Kalau India pada waktu itu primitif, India pada waktu itu diliputi oleh kekerasan, mungkin Sang Buddha mengajar lain, mengajar dengan ah, Tidak begini awas kamu. Ya, masyarakat pada waktu itu amat maju. Kalau kita melihat di zaman Sang Buddha itu yang kontemporer dengan Sang Buddha sejaman Sang Buddha ada enam guru-guru agama yang yang maju pada waktu itu seperti Sanjaya Belatiputa, Jaina Mahawira, Ajita Kesa Kembala itu punya murid juga ribuan. Sang Buddha muncul baru memberikan ajaran yang amat baru. Beliau harus melihat suasana waktu itu. Di Solo dama kelas penuh sekali Lain dengan misalnya di tempat yang lain Misalnya di kota ini atau kota itu Saya tidak usah menyebutkan namanya Karena ini contoh yang jelek Mengapa? Karena di Solo mungkin lebih pandai-pandai Dia punya kesadaran untuk datang Untuk ngangsu kawroh di sini Tanpa saya ancam Tapi di kota lain mungkin dia Apa toh buang waktu Satu dua jam nggak dapat suguhan lagi Di sini orang lebih sadar. Apa Bante tidak mengancam, tidak memakai ancaman untuk misalnya di kota yang lain itu. Tidak cocok dengan agama Buddha. Kalau saya memakai ancaman. Itu, itu, itulah masalahnya. Jadi Sang Buddha ini sudah jualan jauh. Bicaranya kepada sarjana-sarjana. Kepada pasca-pasca, murid-murid pasca sarjana. Belajaran Sang Buddha ini sekarang mau dipakai untuk SD. Ya... Maklum saja kalau tidak menarik kan begitu tuh. Karena cara beliau mengajar itu dibanding India pada waktu itu 2500 tahun yang lampau itu sudah maju sekali. Dunia Barat Eropa masih primitif. Sang Buddha dilahirkan Eropa itu masih primitif, masih pakai cawat dari kulit kayu. Coba bayangkan. India masih sudah maju sekali. Pengertian tentang anatta, pengertian tentang Ketidakkekalan, pengertian tentang tanpa aku. Itu maju ribuan tahun. Apa yang Sang Buddha ajarkan itu ribuan tahun yang akan datang. Dunia ilmu baru mengerti. Baru menemukan. Sang Buddha menyampaikan itu lama sekali. Jadi kalau yang lain harus dididik dengan disabet. Diancam. Sang Buddha sudah mendidik dengan Pengertian. Mengapa? Lah muridnya pasca sarjana kok. Masa mendidik pasca sarjana calon-calon S2 pakai pentung, pakai sabet kan tidak. Ya kalau anak-anak SD apalagi nakal-nakal badung-badung ya harus pakai sabet. Kan begitu. Lalu kemudian Pak Joni, kita perlu sabet wah ya tidak cocok. Tidak cocok ya, tidak cocok. Nanti itu juga akan merendahkan 
ajaran Sang Buddha sendiri, teknik yang digunakan oleh Sang Buddha. Terakhir, ini pertanyaan bagus-bagus. Pertanyaan bagus-bagus. Terakhir, silakan Bapak di belakangnya Pak Joni. Saya merasa wah malam ini pertanyaan baik-baik. Ya silakan. Sebenarnya asma nama nama Sutopo Bapak Sutopo. Iya. Silakan. Eh, sebenarnya kami agak kewenangan sudah kehabisan waktu. Tidak apa. Tapi, Saya kira 10 menit lagi. Sedikit saja hanya pertanyaan kecil. Eh, saya mempunyai persepsi bahwa meditasi itu paralel dengan anak-anak kita yang latihan olahraga lain-lainnya. Didukung dengan bakat, sarana, kepemimpinan, dan kemauan. Bakat, sarana, kepemimpinan, hmm. kemauan. Satu hal yang yang saya paralelkan itu apakah juga didukung dengan bakat hmm. untuk meditasinya keberhasilannya. Hmm. Ya, kalau demikian, ya terus terang saja seperti saya ini kecil hati. Tidak berbakat meditasi. Ya, saya merasa bakat mungkin terlalu tipis. Permulaan ya sudah berumur 60, mendekati 70 baru mulai dan sebagainya. Ini apakah persepsi yang begini ini salah atau benar? Aduh, demikian pertanyaan yang satu. Pertanyaan ini bagus. Ya, bagus. Saya usah menjawab. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Stopo. Dia mengatakan, <tuh> Pak Stopo mengatakan, meditasi itu seperti orang olahraga. Ada yang renang, ada yang poli, atau seperti orang melukis. Yang satu senang melukis, yang satu senang buat patung. Didukung oleh bakat, keterampilan atau latihan, sarana, bimbingan. Saya tidak mengomentari yang lain. Bimbingan perlu. Kalau tidak perlu nanti ngawur meditasinya. Keterampilan atau latihan perlu. Meditasi tidak bisa otomatis. Sarana tentu. Kalau kita belum bisa meditasi baik, kita tidak bisa. Meditasi saya ngapain di tengah pasar? Iya, ya kalau sudah sudah mahir latihannya. Sebelum latihan kita harus cari tempat yang yang kondusif, yang menunjang untuk meditasi. Kecuali meditasi wipasana, kita bisa melakukan di mana saja. Saya akan mengomentari bakat. Karena tidak bakatnya kan tidak bisa melukis. Yang satu coret-coret-coret bagus, dijual mahal. Yang ini metenteng elek. Yang ini memahat. Tik-tik-tik-tik apa saja, akar kayu apa-apa semua jadi baik. Yang ini sudah di sekolah, ke sinau, mati-matian, jelek terus. Oh, kamu tidak punya bakat. <tik> Mengukir, kamu tidak punya bakat melukis. Kamu tidak punya bakat meditasi. Sudah diberitahu, sudah dilatih, diberi sarana yang baik, tidak maju-maju. Sedangkan yang lain sebentar aja maju. Ada progres. Agama Buddha memandang bakat itu lain, Pak Stok. Bagi agama Buddha, bakat itu bukan pemberian. Tapi bakat yang kita bawa itu adalah kebiasaan dari apa yang kita lakukan yang lampau. 
Yang lalu saya suka melukis. Sekarang mulai SD kelas 2, kelas 3 senang melukis. Yang lain disuruh melukis, tidak senang. Yang lainnya senang berhitung, hitung ya, matematik. Yang lalu saya sudah senang meditasi, sering meditasi. Sekarang begitu diajari meditasi, oh, ngerti aku, dong aku. Meditasi. Yang mengerti kemudian latihan tidak maju-maju bagaimana? Yang lalu mungkin hanya meditasi ala kadarnya. Kehidupan kita yang lalu. Semuanya kan ada sebabnya tuh. Kalau tidak ada sebabnya bagaimana bisa diterima? Yang maha kuasa memberikan Pak Joni pintar meditasi, Pak Edi nggak bisa. Pak Pujo lebih lagi nggak bisa sama sekali. Lah yang tidak adil tuh. Perkara kemampuan yang berbeda itu karena beliau bertiga ini punya latihan hidup yang lampau berbeda. Bakat itu kebiasaan dari yang dilakukan yang lampau. Lalu Bante kalau sekarang saya meditasi. <tuh> sebisa-bisanya. Sesuai dengan kemampuan yang saya. Kemampuan saya. Apakah bisa? Bukannya bisa tidak bisa. Bagus. Karena nanti kalau meditasi dalam hidup ini hanya maju sedikit. Hidup yang akan datang akan timbul lagi keinginan meditasi. Nah kalau sekarang tidak dimulai, kapan lagi? Yang akan datang dengar meditasi, oh apa itu? Tapi kalau sekarang dimulai meskipun hasilnya itu pelan. <tuh> akan menjadi kebiasaan yang baik. Kita membangun bakat untuk yang akan datang tuh. Karena bakat itu kan bukan hadiah, tapi runtutan kebiasaan perbuatan. Termasuk yang punya bakat nyolong itu bandi ya, ya. Yang lalu sering nyolong ya sekarang. Kita mau nyolong aja, wah maju mundur, nyolong sekalian, nyolong sekali ketangkep. Diulang, diulang, diulang. Kan begitu. Demikian, demikian juga kalau kita sekarang meditasi, meditasi ini, yang akan datang kita akan gemar meditasi. Dan saya tidak memperpanjang jawaban saya. <tuh> Jangan berpikir saya harus bisa meditasi. Itu halangan yang paling besar. Semakin anda ingin bisa meditasi, semakin tidak bisa. Karena keinginan, aku ingin bisa bisa. Kok begini-begini saja? Kapan bisanya? Ya enggak kok bermeditasi. Just do it. Bukan just do it. Just do it. Kerjakan saja. Nanti bisa. Kemarin saya bawa rombongan pergi ke Angkor. <tuh> Ada tante-tante ibu-ibu yang sudah tua. 70, 72. 57 orang. Ada yang naik awang-awangan. Padahal kalau, <tuh> padahal kalau tidak naik ke sini, nanti keluarnya di sana muter jauh sekali. Jualan lebih sulit. Saya bilang, ibu, jangan dipikir. Tinggi sekali apa aku kuat ini. Istuang ini, aku naik kepleset. Jangan dipikir. Kerjakan saja, ibu. Kerjakan. Ayo. Bisa. Semua bisa. Jadi, Persepsi kita, angan-angan kita itu kadang-kadang lebih rumit 
ketimbang dilakoni. Lakoni saja, jalankan saja Pak Sutopo, apa jadinya jalankan saja. Tanpa ada persepsi, aku tidak bisa, aku tidak punya bakat, aku sudah tua, aku bukan umat Buddha, aku nanti nggak dapat apa-apa, buang saja, jalani saja. Itulah meditasi. Selesai. Terima kasih. Demikianlah dhamma yang dibabarkan oleh Yang Mulia Bante. Dhamma dari Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathera memang selalu mengena di setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Dhamma kelas yang akan datang sudah diumumkan. Juli tanggal 12 mungkin. Tanggal saya akan bacakan pengumuman hmm. sekali lagi pada hari Selasa. Tanggal 12, tanggal 12 bulan 7, Wihara Dharma Sundara akan mengadakan Dhamma Kelas kembali dengan tema Cinta Kasih. Pembicara Diku Damik.